0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, J'espère que euh, aujourd'hui ma, <coughs> euh, ma voix va, va tenir pendant, pendant une heure parce que euh, figurez-vous que j'ai euh, entendu il euh, y a deux jours aux informations que la grippe. Euh, euh, était de, de retour et euh, naturellement le lendemain je l'avais. Hein, donc euh, <rire> donc, euh, euh, donc euh, aujourd'hui j'ai quand même tenu à, à venir parce que l'idée m'insupportait tellement de vous voir euh, venir pour rien que. Euh, mais euh, euh, j'espère que vous m'excuserez si, si mon propos est interrompu par des, des quintes de tout. Euh, donc euh, la semaine dernière nous avons vu comment dans le contexte du second moment de mondialisation de Confucius, euh, ce moment que l'on pourrait qualifier d'américain, euh, les entretiens de Confucius euh, se trouvent susciter l'intérêt de philosophes venus de la tradition euh, pragmatiste américaine euh, comme euh, Herbert Fingerhead. Il serait sans doute temps, s'il en était besoin, euh, que je précise en passant que la philosophie pragmatiste anglo-américaine dont je parle est bien évidemment à distinguer du pragmatisme au sens où l'on entend communément, à savoir une démarche privilégiant les objectifs pratiques de l'action, puisque donc le mot « pragmatisme » vient du, du grec « pragma », par rapport aux principes théoriques, notamment dans le domaine politique, où « pragmatisme » finit souvent par se confondre avec « réel politique ». Dans ce sens ordinaire, on entend d'ailleurs souvent dire que les Chinois sont pragmatiques, de la même façon que les anglo-saxons sont censés eux aussi être pragmatiques. Alors, je rappelle très sommairement que le pragmatisme philosophique trouve ses racines dans l'empirisme anglais des XVIIe-XVIIIe siècles, avec des penseurs comme euh, ceux que vous voyez euh, affichés donc, euh, sur l'écran, Locke, euh, Barclay, euh, Hume, et euh, que ce pragmatisme philosophique s'est développé en propre aux États-Unis dans la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du XXe avec des penseurs comme Charles Sanders Peirce, William James, qui était donc le frère du grand écrivain Henry James, et bien sûr John Dewey, dont nous avons vu le rôle déterminant dans la formation philosophique de plusieurs grands intellectuels chinois de la première moitié du XXe siècle. Au cours de cette euh, période euh, républicaine que les Chinois du continent appellent Mingguo, c'est-à-dire donc entre l'instauration de la toute première république chinoise en 1912 et euh, celle de la république populaire en 1949. Euh, J'en je, profite pour souligner au passage que c'est une période qui n'aura duré qu'une trentaine d'années, autant dire une génération, mais dont l'effervescence s'est trouvée très vite étouffée par les situations de guerre et de révolution que l'on connaît, mais que, fort heureusement, on est en train de redécouvrir actuellement, y compris donc en Chine continentale. Alors, cette tradition pragmatiste américaine qui a été quelque peu éclipsée par la philosophie analytique au milieu du siècle dernier, a fait un retour remarqué dans les travaux d'importants penseurs américains contemporains euh, comme Hilary Putnam euh, que vous avez ici, donc qui est né en 1926, et euh, Richard Rorty. Euh, donc euh, de quelques années son cadet, donc né en 1931 et qui est mort euh, récemment en 2007, euh, je dirais mort trop tôt. Euh, et enfin cette mort euh, relativement prématurée est d'autant plus regrettable euh, qu que Richard Roeper avait commencé à engager des discussions fructueuses avec des universitaires chinois. Notamment euh, lors d'une tournée de conférences d'un mois en Chine en juin 2004, où il euh, s'est placé explicitement dans le sillage de Dieué, dont j'ai eu l'occasion de mentionner le séjour euh, pratiquement d'un an en, en Chine euh, en, entre 1919 et 1920. Donc on voit donc euh, qu'au cours du siècle qui s'est écoulé entre Dewey et Rorty, le dialogue entre les intellectuels américains et chinois, tout en connaissant, bien entendu, des discontinuités du fait des événements tragiques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les guerres, les révolutions. Donc, ce dialogue, on peut constater qu'il ne s'est pas totalement perdu et qu'il est même en train de repartir de plus belle, comme on le verra plus tard. Alors, inutile de dire que je ne fais ici que citer très rapidement et très sommairement quelques noms emblématiques qui, je m'empresse de le préciser, entretiennent entre eux des rapports extrêmement complexes qui ne sont absolument pas réductibles à un isme, car comme tous les ismes, le pragmatisme est un grand sac fourre-tout où l'on regroupe des objets très hétérogènes, voire totalement contradictoires. Alors Heureusement pour nous, nous aurons sans doute bientôt la chance d'entendre parler de tous ces penseurs de manière beaucoup plus informée et détaillée par l'une de nos meilleurs spécialistes en France, j'ai nommé Madame Claudine Thiercelin, qui doit inaugurer sa chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance ici même au Collège de France au mois de mai prochain. Alors pour ma part, comme je ne manque jamais une occasion de le redire, je ne suis en rien philosophe, même si j'ai eu la chance lors de mes séjours d'études à Oxford et Cambridge dans les années 1970-80 ça ne nous rajeunit pas tout ça donc j'ai eu l'occasion de m'intéresser à la tradition empiriste donc à la pensée de John Locke en particulier et de rencontrer des représentants de la philosophie analytique anglaise tels que euh, Sir, euh, Frederick, euh, Sir Peter Frederick Strawson que vous avez ici donc, en, en bas du tableau. Alors, ce qui m'intéresse dans les euh, circonstances présentes euh, c'est non pas donc, la philosophie euh, pragmatiste ni même la pensée de Herbert Fingeret en elle-même et pour elle-même mais bien plutôt ce que Fingeret a euh, mis en lumière du texte des Entretiens en l'abordant sous un angle tout à fait nouveau qui se trouve être de fait marqué par la pensée pragmatiste. Alors, Ce que je tente de faire avec vous en ce moment, ce euh, n'est donc pas de vous présenter de manière systématique et exhaustive le livre de Fingeret donc euh, Confucius euh, The Secular and Sacred que vous pouvez lire par vous-même mais euh, il s'agit pour moi de relire les entretiens à partir de certaines perceptions euh, de certains insights comme, dirait, comme on dit en anglais euh, qui me paraissent intéressantes chez Fingeret alors qu'est-ce donc que Fingeret apporte de si nouveau. La majorité des présentations de l'enseignement de Confucius au XXe siècle, y compris celles que j'ai pu moi-même en faire précédemment, ont insisté principalement sur la dimension éthique du « jeune dont il est fréquemment question dans les entretiens. Jeanne, dont nous avons vu à plusieurs reprises, bien sûr la graphie très parlante, où vous avez donc l'élément de l'humain à gauche et le signe 2 à côté, c'est-à-dire donc l'humain considéré dans sa dimension éminemment relationnelle. Alors, cette dimension éthique du gène, de cette qualité du lien humain, est évidemment plus immédiatement accessible et acceptable pour les rationalistes héritiers des Lumières que nous sommes. Et on pourrait dire que nous sommes souvent tentés d'en faire une forme d'humanisme, et c'est exactement ce qui s'est passé tout particulièrement dans les ruines et les décombres de la Seconde Guerre mondiale où, euh, pendant que Sartre présentait l'existentialisme comme un humanisme, d'autres, notamment des intellectuels américains, proposaient, comme on l'a vu, l'enseignement de Confucius comme un nouvel humanisme pour le monde. Donc, Dans la perspective humaniste, de la première moitié du XXe siècle l'aspect ritualiste de certains passages des entretiens Donc, en parlant de ritualisme je fais référence donc à ce euh, terme lit qui figure donc sur la couverture du euh, livre de Fingeret donc cet aspect ritualiste de certains passages des entretiens et même de la quasi-totalité du livre 10 de ces entretiens, que nous avons évoqué la dernière fois, cet aspect apparaissait comme un accessoire ou un, on pourrait dire un accoutrement embarrassant, beaucoup trop passéiste et pas assez rationaliste pour entrer dans une image moderne de Confucius comme le disait le poète américain Ezra Pound que nous avons cité à plusieurs reprises qui était pourtant réputé pour son caractère fantasque on reste perplexe devant ce que Pound appelait le quaint and extreme traditionalism du livre X c'est-à-dire devant les prescriptions tatillonnes et d'un autre âge concernant par exemple la longueur de la chemise de nuit ou euh, la consommation de gingembre. Alors, plus généralement, surtout depuis les mouvements modernistes chinois euh, comme celui du 4 mai 1919 et bien plus encore euh, la révolution culturelle des années euh, 1966 76 donc depuis donc, cette poussée euh, moderniste, forte était l'envie de se débarrasser une fois pour toutes de ces rites qui euh, rejetaient la Chine dans son passé euh, féodal de sociétés euh, fortement hiérarchisées et inégalitaires, hein, puisque euh, de par ces rites, la société était régie par des relations asymétriques et verticales. Par exemple, entre souverain et sujet, entre père et fils, entre mari et femme, entre frère aîné et frère cadet, entre maître et disciple, etc. etc. Or, voilà qu'un philosophe pragmatiste Américain, qui réfléchit sur des questions on ne peut plus contemporaines telles que les normes comportementales et les responsabilités morales dans la société moderne, la société américaine où il vit, à travers l'étude de comportements déviants, Induit par des substances addictives comme la drogue et l'alcool. Donc, voilà que ce philosophe pragmatiste américain en vient à s'intéresser à un texte de l'Antiquité chinoise, à savoir les entretiens, parce qu'il y repère et y reconnaît quelque chose qui lui parle et qui répond dans une certaine mesure, à ses préoccupations. Alors, je rappelle que le livre de Fingeret, au titre tout à fait évocateur, donc Confucius, the secular as sacred c'est-à-dire donc le séculier comme sacré, paraît en 1972, c'est-à-dire précisément au moment où la révolution culturelle fait rage en Chine et euh, juste deux ans avant la violente campagne de critique contre Limpio et Confucius, la fameuse campagne euh, Pili Mpikron qui est lancée donc en 1974 euh, donc c est, c est, ça me paraît tout à fait intéressant de replacer la parution du livre de Fingeret dans euh, le euh, contexte de son époque. Alors ce quelque chose qui retient l'attention de Fingeret, c'est donc la notion de li, de rite, ou du moins ce qu'il en comprend. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, Fingeret part du constat de la qualité magique c'est-à-dire, comme il le dit lui-même, sans médiation et sans effort, de certains modes d'action qu'il décrit en termes de rituels, gestuels et incantations. Et donc, on a vu qu'il en trouve des exemples dans les entretiens dont nous avons lu les citations la semaine dernière. Mais à partir de là, j'ai tentez d'attirer votre attention sur cette notion de chung, qui veut dire donc euh, essentiellement droit. Hein, J'ai euh, attiré votre attention justement sur le caractère extrêmement euh, carré euh, de la graphie de ce caractère. Donc cette notion de chung que Fingeret remarque au passage, mais dont il ne suit pas le, dé le déploiement dans tout le texte des Entretiens et en particulier dans le livre 10 et dont, il me semble en tout cas, il ne mesure pas les implications euh, notamment politiques. Nous avons vu le euh, jeu sur l'homophonie que euh, nous trouvons dans un passage des Entretiens entre Cheng. Euh, qui veut dire donc être droit, être dans la rectitude, et euh, son homophone chung euh, qui veut dire donc gouverner. Alors nous avons ainsi vu comment cette notion de chung est au cœur même du comportement rituel et que la qualité magique de cette posture droite permet de rapprocher le Li, le rite confucéen, du euh, non-agir, du Wu dont il est question dans euh, des textes euh, réputés taoïstes, comme le Lao autrement appelé donc le Tao Te Ching. Alors, en poursuivant ce parallèle, nous en sommes arrivés à cette autre notion importante dans le vocabulaire euh, des textes anciens, cette autre notion de te, que l'on retrouve donc dans le vocabulaire de textes aussi bien euh, étiquetés taoïstes que euh, confucéens. Alors, il est ici fait référence à une influence magique, pour reprendre le terme de Fingeret, qui est censé émaner de la personne du souverain, une forme d'ascendant ou de charisme qui est désignée dans les sources anciennes par ce mot te, qui se retrouve aussi bien donc dans des euh, termes des textes d'inspiration confucéenne où il est le plus souvent associé à la personne du souverain que dans des textes d'inspiration taoïsante où il est associé de manière privilégiée au mot tao que, euh, on voit souvent traduit par la voix au point de former euh, avec ce mot tao le titre du plus célèbre ouvrage taoïste que je viens de euh, rappeler, donc le Tao Te Ching, c'est-à-dire le livre canonique du Tao et du Te, c'est-à-dire donc euh, de la voix et euh, de, euh, de, son, de son Te. Donc euh, on, va, on va justement reparler euh, de la signification exacte de ce mot. Euh, donc ce Tao Te Ching qui est attribué à un auteur probablement fictif désigné sous le nom très vague de Lao Tzu qui signifie tout simplement le vieux maître. Donc euh, ce texte euh, est présenté euh, alternativement sous le titre de Lao Tzu donc les écrits du vieux maître ou bien donc le livre de la, euh, du Tao et du Te. Alors, nous avons vu que, euh, quel que soit le contexte, ce mot « te que l'on trouve le plus souvent traduit par « vertu », est à comprendre au sens d'une forme de pouvoir, de puissance ou de capacité. Et euh, la traduction conventionnelle par « vertu » doit donc être prise non pas au sens moralisant c'est-à-dire par opposition à vice, on parle des, des, des vertus par, par opposition au vice, mais au sens étymologique de ce qui est le propre du wir latin, donc de la puissance émanant du, du mal en particulier. alors Tout comme dans le Tao Te Ching, dans les entretiens de Confucius, le te est également présenté dans un contexte euh, cosmique. Alors, voyez par exemple euh, cette euh, citation du livre 2 des entretiens, la toute première section, où il est dit ceci, donc euh, là vous commencez à être habitué donc à cette euh, formule. Euh, euh, le maître euh, dit donc Wei Jung, c'est-à-dire donc euh, le Wei qui est donc si j'ose dire le euh, euh, l'aspect euh, positif du euh, wu wei hein, le wei c'est le, donc l'agir le, le, hein, une façon de se comporter une façon d'être hein, une euh, comment dire une pratique etc euh, et donc le wu est le négatif donc de cette notion de, de, de wei donc wei it c'est-à-dire donc euh, pratiquer hein, faire agir hein, le gouvernement euh, IT, c'est-à-dire par le te, c'est-à-dire justement par cette euh, puissance propre au souverain, Piru, là ça introduit donc une comparaison, c'est comme, ou euh, euh, c'est être comme euh, Chen, l'étoile polaire. Donc, Tuti sois, hein, l'étoile polaire, qu'est-ce qu'elle fait elle se contente de, euh, littéralement d'habiter ou de, de résider ou de demeurer donc, à sa place, dans le lieu qui lui est propre, pendant que, euh, c'est-à-dire pendant que le, littéralement la foule des astres, Conj lui rend hommage. Le Kong c'est la forme de, de, de salutation donc respectueuse. Alors ici on a la représentation visuelle d'un mode de gouvernement analogue à celui du souverain mythique Shun que nous avions vu précédemment dans le livre 15 des Entretiens à la section 5 où on voyait le souverain Shun pratiquer donc une forme de wu c'est-à-dire une forme de non-agir, de gouvernement par le non-agir, le wu et er en se contentant donc de siéger droit Face au sud, 正南面. Donc, en rapprochant ces deux passages, on s'aperçoit que Wei Zheng Yi De, c'est-à-dire donc pratiquer un euh, gouvernement par euh, le De, euh est analogue à Wu Wei Er c'est-à-dire donc euh, euh, ordonner les affaires euh, du pays, du royaume, par le non-agir. Autrement dit, ce qu'on comprend, c'est que le te, cette force spirituelle ou ce charisme qui émane du souverain, est une forme finalement de non-agir, de oué ou plus exactement, on pourrait dire que cette force euh, spirituelle, ce charisme, fait que le way, que l'agir, n'est pas nécessaire. Euh, soit dit entre parenthèses, c'est un conseil qui serait éventuellement utile pour des dirigeants qui croient devoir s'agiter en permanence. Alors. À propos de euh, président, on notera au passage que la formule « wei zheng yi a récemment inspiré un mot d'ordre euh, politique, euh, puisque tout au début des années 2000, euh, le président chinois Jiang Zemin euh, s'inspirait du discours confucéen Déjà, là nous étions déjà dans les prémices du revival confucéen, donc en Chine populaire. Donc il s'inspirait de ce discours confucéen mais sans jamais le dire explicitement, en mettant en avant le principe de, de I to c'est-à-dire de gouvernance par la vertu ou euh, ce principe qui consiste à euh, diriger le pays par euh, la vertu euh, morale. Alors, cinq ans plus tard, euh, le président Hu euh, qui est euh, actuellement euh, en visite donc, chez son homologue américain, donc, euh, le président Hu poursuivait dans cette même veine confucéenne en euh, lançant un nouveau euh, mot d'ordre euh, qui a le mérite d'être plus vague et surtout euh, moins exigeant pour des dirigeants peut-être pas assez charismatiques, euh, ni assez vertueux d'ailleurs, de euh, société d'harmonie socialiste. Donc le 恥恥, oui, cheroué. Donc actuellement, euh, cette notion d'harmonie, de, hein, de he, ou de Hexie, euh, euh, domine véritablement donc, le euh, discours officiel donc, en, en Chine. Alors, euh, pour vous dire comment euh, le contemporain arrive donc à récupérer donc, ces sources anciennes, à laquelle euh, nous revenons maintenant. Alors, dans les sources écrites du début des Zhou, c'est-à-dire du euh, début du premier millénaire avant l'ère chrétienne, la euh, réception du mandat du ciel, c'est-à-dire donc le Tianming, se trouve souvent associée précisément à la vertu, hein, le, le De, ou disons à la Force spirituelle du souverain. Et dans les sources d'époque Zhou, euh, cette, ce te est très souvent associé à euh, la personne du roi Wen, hein, en chinois donc Zhou Wenwang, euh, figure archétypale du souverain fondateur. Autant que euh, modèle de qualité humaine. Alors inutile de vous dire que là nous sommes là aussi dans une sorte de propagande. Hein. Euh, euh, nous avons une forte idéalisation donc de ce euh, souverain fondateur de la dynastie euh, Zhou. Alors sous les Zhou s'impose en effet l'idée qu'une dynastie ne peut régner que si elle a l'approbation du ciel. Hein, tien, et euh, qu'elle est vouée donc à perdre le mandat, le, le, euh, le Ming, hein, si elle n'en est plus digne. Donc, euh, euh, ce sont probablement les, les Zhou qui introduisent l'idée euh, qu'une dynastie n'est pas forcément éternelle, hein, que finalement, un mandat, hein, l'approbation du ciel, ça se mérite. Euh, donc ce terme te euh, se rencontre dans des contextes à première vue euh, très divers et fait encore aujourd'hui euh, l'objet de nombreuses conjectures. Cependant, dans un nombre euh, représentatif d'inscriptions d'époque Zhou, ce terme apparaît intimement lié aux divinités et aux ancêtres et à leur capacité de faire descendre un peu de leur puissance sur les humains. Et euh, ce terme est aussi associé donc à leur commandement pour lesquels est utilisé ce même terme de euh, Ming, celui-même qui désigne le mandat du ciel puisque Ming euh, désigne à l'origine un, un, un ordre, un commandement euh, où euh, vous retrouvez justement dans la graphie du caractère l'élément que vous voyez ici en bas à gauche euh, ce, ce petit carré qui euh, est le graphème de la bouche c'est donc ce qui sort de euh, la bouche du souverain. Alors, pour nombre de philologues L'étymologie du terme « te » est à mettre en rapport avec son homophone « te », ici, que vous avez à droite, qui signifie « obtenir ou réussir dans une entreprise ». Il s'agirait donc d'une force qui s'impose et qui en impose d'elle-même associée par excellence à la puissance royale, ce qui a conduit certains sinologues à la mettre en rapport avec la notion d'une puissance sacrée, envisagée comme mana, M-A-N-A, -A, notion donc empruntée aux études anthropologiques. Il s'agirait donc peut-être, là il s'agit d'une hypothèse concernant ce Te, d'une puissance qui est d'origine chamanique et une puissance sacrée du fait qu'elle est associée à la royauté en Chine ancienne qui se serait ensuite perpétuée sous d'autres formes. D'autre part, les épigraphistes n'ont pas manqué de remarquer qu'une composante importante du caractère « te », je ne sais pas si vous arrivez à le, à le voir ici, vous avez cet élément au milieu qui se présente donc à, à l'horizontale, mais euh, que vous retrouvez ici à, à la verticale, euh, qui est le graphème de l'œil qui se prononce en chinois moderne « mu hein, ». Mais la, la prononciation euh, ici n'est pas, euh, pas importante. Ici, c'est le, le graphème donc, qui, est, qui a intéressé donc, les épigraphistes. Donc, euh, on verrait dans cette partie centrale du, du caractère « de » cet élément euh, qui désigne l'œil et qui peut être interprété comme le fait de regarder ou de lever les yeux vers quelque chose ou, euh, qui, euh, ou vers quelque chose ou quelqu'un et qui évoquerait alors le contact entre l'humain et le divin par euh, l'observation ou euh, la consultation d'un modèle. Euh, la vertu royale assurant ainsi le lien entre le souverain et le ciel mais euh, aussi euh, le peuple hein, puisque le, euh, la personne du roi euh, apparaît euh, de manière euh, fréquente dans les, euh, dans les sources comme une sorte d'axis mundi ou de médiation donc, entre euh, le ciel et euh, le monde humain. On peut également penser au fait hein, d'être euh, visible, hein, cet élément euh, œil hein, pourrait faire penser euh, que euh, te a quelque chose à voir avec le fait d'être visible, ce qui semble être confirmé par la récurrence de l'expression euh, ming c'est-à-dire donc de euh, vertu ou de charisme, euh, de vertu lumineuse, rayonnante ou irradiante. Hein, ming, je euh, vous rappelle que vous avez ici un caractère qui est composé donc de la, du graphème du soleil sur la gauche et de la lune à droite et qui donc désigne euh, la lumière ou euh, tout ce qui peut euh, éclairer ou être euh, donc, euh, source de, de clarté. Et euh, cette expression mint c'est-à-dire cette vertu lumineuse ou qui euh, éclaire, vous la retrouvez euh, dans euh, au début, euh, de très fameux, donc, d'un de, euh, texte devenu canonique qui s'intitule donc la, « La Grande Étude » ou « ta Xue » et qui commence ainsi, alors je, je vous épargne le, le, le reste de la phrase, mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le, vraiment les tout, les tout premiers mots. « ta' Xue dao, zai, ming, ming de. » Donc, la, le, le temps ou la voix de la grande étude, tzae, c'est-à-dire réside dans. Alors, vous avez une, une répétition qui vous fait penser que le premier ming est un verbe, alors que le deuxième est un adjectif qui se rapporte donc à te, ce qui voudrait dire donc la, la voix de la grande étude réside dans le fait d'éclairer hein, ou de rendre brillante hein, la euh, vertu euh, lumineuse. Donc là, vous voyez que dans cette euh, première phrase, le te est euh, éminemment associé au, à la thématique donc, de, la, de la lumière ou du rayonnement hein, de cette euh, euh, vertu qui émane euh, de la personne du souverain. Alors, à propos de la grande étude, j'en je, profite pour vous annoncer d'ores et déjà la tenue d'un colloque international que j'organise à la fin du mois de juin, les jeudis 23 et vendredi 24 juin, très exactement, concernant justement ce grand texte, ce texte canonique, de la grande étude, hein, où nous examinerons donc euh, tous les euh, aspects de ce, de ce texte euh, fondateur. Donc, euh, pour revenir à cette euh, notion de de, dans sa graphie originelle, ce mot évoque donc une circulation d'influence verticale, le souverain regardant vers le haut en quête d'un modèle à imiter, puis faisant rayonner vers le bas les effets donc, de cette exemplarité. Et en cela, le terme serait à prendre euh, au sens de vertu, mais comme principe agissant, hein, comme qualité qui rend une chose euh, propre à induire un certain effet. Hein, par exemple, comme lorsqu'on parle des vertus médicinales d'une plante. Donc une forme de puissance capable de mouvoir d'autres êtres sans recourir à une quelconque forme de coercition extérieure. Euh, C'est donc précisément ce que Fingeret appelle magie. Euh, je vous rappelle donc cette... Citation de Fingeret, d'où nous sommes partis. Donc, by magic, I mean the power of a specific person to accomplish his will directly and effortlessly through ritual, gesture and incantation. C'est-à-dire donc par magie, euh, je veux dire le pouvoir d'une personne spécifique à euh, réaliser sa volonté euh, directement ou sans médiation et sans effort à travers donc le rituel, euh, la gestuelle et l'incantation. Donc on voit que euh, te désigne bien une force, une puissance et même dans certains cas, donc on l'a vu, la toute puissance du souverain ou du tao Mais il ne s'agit pas d'une force physique de coercition ou d'une quelconque domination physique qui s'impose de l'extérieur et par la contrainte. Alors, ce que Fingeret a bien vu, c'est qu'il y a donc une opposition à faire entre l'action rituelle, le li, au troisième ton, c'est là que, que les, les quatre tons en chinois sont importants. Donc, li au troisième ton euh, est à euh, opposer à li quatrième ton, c'est-à-dire donc la euh, force, la, le, la force ou la euh, comment dire, la, la, la violence physique. Euh, la particularité du souverain euh, détenteur du te et que son influence s'exerce précisément sans effort. Et euh, comme nous le dit euh, un passage des, des, des entretiens que vous avez ici, euh, dans le livre 12, à la section 19, donc cette puissance s'exerce euh, naturellement, hein, euh, tout comme le vent. Alors cette euh, section est de nouveau un dialogue entre un personnage que nous avons déjà rencontré, donc euh, l'homme fort du moment au pays de l'eau, c'est-à-dire le pays d'origine de euh, Confucius, euh, que nous avons déjà rencontré justement dans une autre section euh, toute proche du même livre 12. Il s'agit donc de ce Qi euh, donc, cet homme fort vient, une fois de plus, consulter Maître Kong à propos, donc, de l'art de gouverner. Donc, il lui pose la question dans ces termes. Donc, euh, c'est à dire donc euh, qu'est ce qui euh, se passe ou qu'est ce que vous pensez hein, de ceci à savoir donc euh, si euh, on chat c'est à dire on tue ou on exécute ou euh, ceux qui euh, sont littéralement sans ta. vous avez repéré donc ce ou qui est un négatif hein c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le temps, autrement dit ceux qui contreviennent donc à, euh, à la bonne marche des choses. C'est-à-dire pour euh, favoriser ou pour donner droit à euh, ceux qui possèdent le temps, c'est-à-dire à ceux qui euh, vont dans le bon sens. Autrement dit, cet homme fort vient demander à Confucius, est-ce que selon vous, ce serait une bonne recette justement d'éliminer physiquement donc, euh, les euh, gens qui euh, ne euh, restent pas dans le droit chemin pour favoriser donc, euh, ceux qui, euh, qui s'y qui tiennent alors 空自对于, donc euh, réponse de Maître Kron. zi wei yen alors, donc, si vous, c'est une manière respectueuse de s'adresser à son interlocuteur, donc en lui donnant du maître, donc si vous, wei donc là on retrouve l'expression de tout à l'heure, si vous pratiquez le gouvernement, si vous exercez le gouvernement implicitement correctement, yen yong sha à quoi vous servira-t-il de tuer ou d'éliminer physiquement les gens Alors, il suffira que vous yushan, c'est-à-dire que vous désiriez ou que vous vouliez le bien pour que le euh, peuple devienne bon, devienne meilleur. Alors là, je ne sais pas si cette dernière phrase vous rappelle quelque chose, mais moi, elle me rappelle furieusement donc cette formule que nous avions déjà rencontrée au livre 7 des Entretiens à la section 30 où Confucius disait est-ce que cette, ce gène, cette qualité humaine, est-ce que elle est si loin de nous il suffit que moi en fait je veuille cette humanité et la voilà. Donc vous retrouvez ici donc dans la réponse de Confucius exactement cette idée que il suffit que moi je le veuille et surtout moi en tant que souverain pour que le reste suive à l'avenant donc il y a justement ce que Fingeret appelle cet effet magique le souverain n'a pas besoin de donner des ordres et encore moins d'éliminer physiquement les gens qui ne sont pas dans le droit chemin il suffit que euh, finalement, qu'il se comporte lui-même hein, euh, de manière droite ou de, ou de manière euh, bonne, hein, pour que euh, le reste suive. Et euh, Confucius poursuit en disant, yan euh, Alors le de donc ce charisme ou cette force morale du chunzi c'est-à-dire donc de l'homme de bien alors là ce qui est intéressant c'est que euh, le chunzi c'est un terme qui fait partie euh, du vocabulaire euh, privilégié donc, de, de, de Confucius ou des entretiens en tout cas hein, mais où vous retrouvez cet élément chun euh, qui euh, désigne donc le prince ou le souverain Thunes voulant dire littéralement donc, le fils de prince autrement dit un noble mais euh, Confucius l'entend le plus souvent dans le sens moral c'est-à-dire un, un homme donc, euh, noble euh, par euh, sa qualité morale et non pas par sa naissance et euh, que j'ai donc pris le parti dans ma traduction des entretiens de euh, traduire par homme de bien alors, donc, le, euh, la puissance morale euh, de l'homme de bien, hein, euh, c'est comme le vent, un hein, fond. Hein, alors que euh, la euh, puissance morale d'un Xiaoren, littéralement d'un homme petit, hein, petit, évidemment, moralement, hein, euh, c'est l'herbe, c'est comme l'herbe. Et donc c'est-à-dire donc euh, lorsque euh, le vent euh, passe au-dessus de l'herbe, pi l'herbe ne peut être que euh, rabattue, elle ne peut que, que se coucher hein, sous l'effet le, du vent. Donc là, vous avez justement en fait cette, euh, cette image, cette comparaison de le, du te, euh, de l'homme de bien hein, du, du, du bon souverain hein, euh, qui a là, justement en fait c est, c est, cet effet de, de rabattre en fait euh, de manière magique hein, parce qu'il n'exerce ne, aucune euh, aucune coercition extérieure mais euh, le, ça a l'effet justement de, de faire que euh, donc le, le euh, ces euh, sujets donc ce se, se, se remettent ou se soumettent justement d'eux-mêmes à, euh, à cette force. Alors, euh, l'opposition entre euh, comment dire, deux modes de gouvernement antithétiques est encore plus nette dans cet autre passage des euh, entretiens, euh, au livre 2, à la section 3, où euh, vous avez de nouveau cette euh, formule canonique. Donc, yue, le maître dit :« Tao zhi yi zheng, qi zhi yi xing, min mian er wu chi. Dao zhi yi de, qi zhi yi li, Yo chi qie ge. » Donc, euh, Là, pour ceux d'entre vous qui ne lisaient pas le chinois, ce que euh, vous voyez de, de par euh, cette euh, disposition euh, où j'ai voulu justement faire ressortir le parallélisme exact entre les deux phrases, hein, vous voyez donc qu'il y a euh, cette, euh, ce parallélisme terme à terme hein, qui euh, met en relief euh, d'autant plus L'opposition donc entre ces deux phrases. Alors que dit-elle Donc tao zhi yi zheng. Alors vous avez ici donc ce mot euh, tao, mais qui est pris ici comme euh, verbe, hein, euh, qui devrait s'écrire donc euh, avec un, un autre un autre élément et qui signifie ici donc euh, guider. Chu euh, c'est un c'est un complément d'objet un démonstratif complément d'objet qui désigne ici probablement donc le, le peuple puisque le, euh, Confucius euh, on le comprend d'après le contexte parle donc euh, euh, du souverain donc euh, il s'adresse à un souverain il lui dit donc euh, guider euh, le peuple euh, yi c'est-à-dire à coup de euh, zheng ici, c'est-à-dire de, de, de règlements administratifs, hein, de règlements gouvernementaux, euh, qi zhe yi euh, littéralement, euh, gardez-les euh, sur le même niveau, hein, nivelez-les, enfin nivelez le peuple, plus exactement, euh, yi c'est-à-dire à coup de euh, châtiment, à coup de punition, hein, donc Min, alors ici, euh, euh, vous avez le complément d'objet qui est explicité, hein, le, 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 euh, qui est représenté ici par du mais ici, il est explicité. Et donc, le peuple euh, se contentera de mien, c'est-à-dire d'esquiver, de, hein, d'éviter les coups, hein, mais sans éprouver aucun sentiment de honte. Autrement dit, donc, si vous gouvernez de cette manière, c'est-à-dire donc... Euh, à coup de euh, règlements, euh, de lois, de euh, punitions, de châtiment, hein, qu'est-ce que vous obtiendrez? c'est-à- dire vous allez obtenir un euh, comportement d'évitement, hein, euh, mais euh, ça n'aura ça aucun effet donc, sur euh, la moralité donc, du, du peuple. Deuxième phrase donc euh, en antithèse, yi donc euh, guider le peuple par la le te, c'est-à-dire par votre euh, force euh, morale. li euh, c'est-à-dire donc euh, mettez, -les, mettez le, le peuple au même niveau, mais là je, je pense que ce serait plutôt dans le sens de harmoniser hein, le peuple par les rites. Et le peuple, non seulement Yautshe, c'est-à-dire connaîtra le sentiment de honte, mais en plus, Tsieke, il se réglera de lui-même. Alors vous avez ce terme de que, qui est tout à fait intéressant parce que ça désigne donc en particulier tout ce qui est carré. Par exemple, euh, pour prendre un exemple tout à fait prosaïque, euh, vous avez, euh, euh, comment dire, pour euh, écrire en, en chinois, vous avez des, des feuilles qui sont euh, quadrillées, puisque comme je vous l'expliquais la dernière fois, donc les, euh, les caractères chinois, donc on, on les appelle des fangwets, c'est-à-dire des, euh, des, euh, des, des, des mots carrés. Hein. Et donc, ça doit tenir dans un carré. Et que, c'est donc, les, euh, si vous voulez, du papier à carreaux. Hein. Euh, euh, donc, euh, ici, ça nous ramène, si vous voulez, à cette notion de Cheng hein, dont je vous entretenais la, la dernière fois. Hein. Et on pourrait dire, ici, dans le contexte euh, de ce passage, euh, que euh, si vous gouvernez donc, le peuple par... Hein, la puissance morale et par les rites, hein, le peuple, littéralement, se tiendra à carreau. Bon. Donc, euh, cette opposition entre euh, le, les, euh, le rite, la force du rite, hein, li, et euh, la force purement physique, li, hein, c'est-à-dire la... Euh, la force qui s'exerce notamment par les lois et par les lois pénales, les châtiments, cette opposition sera exactement donc au cœur du débat sur la meilleure manière de gouverner entre confucéens et légistes. Les légistes, ce sont donc ces hommes d'État de la fin de l'Antiquité chinoise, ceux qui ont notamment permis à Qin Shi Huang, donc au premier empereur, de s'imposer dans l'espace chinois et qui sont ainsi nommés parce que, pour eux, ce qui prime dans la construction de l'État et dans le maintien de l'ordre c'est précisément l'imposition justement des, euh, des lois, hein, et notamment des lois pénales, hein, euh, celles qui sont désignées par ce terme de chien, euh, ici où euh, vous, rec... enfin, vous reconnaissez, euh, vous, euh, vous avez à droite du caractère le radical ou la clé du couteau, de la lame, puisque donc ces châtiments où ces lois pénales euh, consistaient très souvent à euh, couper quelque chose. Euh, ce sont donc en fait les, les, quand on parle de, de châtiments donc, dans la Chine euh, ancienne, ce sont très souvent des châtiments euh, mutilatoires. Alors euh, ça peut aller euh, donc euh, de euh, la marque à l'encre, ça c'est encore euh, le, le, le plus léger mais c'est quand même infamant. Dans la mesure où vous vous êtes marqué donc aux yeux des autres, mais alors ensuite ça devient quand même plus grave dans la mesure où on passe par l'ablation du nez, on peut vous couper le nez, on peut vous couper les oreilles, les pieds. Après c'est plus grave, ça devient la castration. Euh, et ensuite euh, je crois que le dernier stade c'est on vous coupe la tête et après je crois qu'il n'y a plus de suite hein, c euh... bon. donc euh, voilà donc, les, les Xing c est, c est, euh, ce sont ces euh, châtiments euh, mutilatoires donc euh, les légistes euh, tiennent que euh, euh, seuls ces lois pénales permettent de maintenir l'ordre hein, et donc ça va être l'objet justement d'un euh, débat entre confucéens qui eux euh, valorisent le, le, le TE, c'est-à-dire l'exemple donné par la personne du souverain et les légistes qui eux disent le seul moyen de maintenir l'ordre c'est donc de faire peur hein, par, euh, de, euh, si vous voulez il y aurait une, une, une opposition entre euh, donner l'exemple et faire l'exemple en quelque sorte, et cette ce débat a refait surface de manière violente pendant la révolution culturelle, avec le fameux Zhu fa Tao c'est-à-dire donc la lutte entre les Zhu et les fa, c'est-à-dire entre justement les confucéens et les légistes. Et inutile de vous dire que euh, la euh, disons le le parti maoïste bien sûr, était à fond pour une politique légiste, contre justement cette moralisation confucéenne qu'il s'agissait d'abattre et justement contre laquelle était dirigée cette campagne peeling Picon de 1974, dont je parlais tout à l'heure. Bien, là je crois que je vais être obligée de m'arrêter ici. Euh, en euh, vous remerciant de votre attention et en remerciant le ciel de m'avoir ma, de ma, de, de permis de parler en une heure sans euh, trop tout sauter dans le micro. Merci. Tous les du Collège de France sur francefr